0: Chào mừng các bạn đến với podcast tốt hơn mỗi ngày Kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả Để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua Trong cả công việc và cuộc sống Và cũng như những tập podcast trước Tập ngày hôm nay cũng là về một cái tình huống khó Một cái băn khoăn Và một số cái nỗi niềm không biết là tâm sự hay là hỏi ai Hoặc là mình ước là phải chi Hồi xưa có người đã từng chia sẻ với mình những điều này Thì nó tốt hơn biết bao nhiêu Và cũng trên tinh thần là có gì thì chia sẻ đó Thì đây cũng là một cái tình huống mà quân cũng đã Đang thì không Nhưng mà trong tương lai thì có thể là sẽ gặp phải Trong quá trình mình làm việc và phát triển bản thân Thì tình huống này á nó sẽ được mô tả như sau Đó là khi mình đi làm được chừng 1, 2 Hoặc nhiều nhất thì chắc là 3 năm Đặc biệt á, là khi mình đi làm ở những chỗ làm mới Hoặc là mình nhận một công việc mới Một cái dự án mới thì sau một khoảng thời gian là lẫm à, học hỏi ban đầu, thì bây giờ mình bắt đầu cảm thấy là mọi thứ nó thân thuộc, nó bình yên. Mình cảm thấy là mình kiểm soát được phần lớn, mọi việc nó đang diễn ra xung quanh mình. Và cái công việc thì bắt đầu mang tính chất là lặp đi lặp lại. Rồi mình thấy mình dậm chân tại chỗ, mình không học được thêm bất cứ cái gì nữa. Và mình không phát triển được nhiều và nhanh như trước thậm chí là mình có thể thấy mình đang bị khọc lùi, nhất là khi mình so sánh với bạn bè những người mà mình lướt facebook lướt instagram, mình thấy người ta phát triển nhanh quá đi xa quá, mà sao bây giờ mình đang chậm chân tại chỗ, thì không tiến có phải là đang lùi hay không rồi từ đó, mình cảm thấy chán công việc của mình, và được chừng 3 tháng hay là 6 tháng gì đó thì cái câu hỏi lớn đặt ra là mình có nên nghỉ việc hay không, hoặc là mình nên thay đổi công việc, bởi vì Công việc hiện tại nó khiến mình dậm chân tại chỗ Và mình âm thầm tìm cơ hội mới Và sau một khoảng thời gian Thì tìm được một cái nơi mới Thì mình sẽ nhảy qua chỗ khác Nhưng mà làm việc ở nơi mới Thì cũng như cũ thôi Làm được chừng một thời gian Bắt đầu mọi việc nó lại quay lại như xưa Là mình lại cảm thấy mình bị học lùi Bị đứng tại chỗ Rồi mình lại tìm một cái cơ hội khác nữa Khi tình huống này Nó đã diễn ra với quân cũng được vài lần rồi Và thậm chí là ở vai trò CEO Thì nhiều khi quân cũng bị cái tâm lý như vậy Nên nó cũng rất là bình thường Và trong tương lai thì cũng có thể là cái cảm giác này nó quay lại Còn ở vai trò là một người sếp Một người quản lý Một cái người mentor Cho các bạn trẻ hơn Bao gồm các bạn sinh viên hay là Người đi làm được vài năm Hoặc thậm chí là một số bạn manager trong công ty Thì quân nhận thấy là hiện tượng này diễn ra cũng nhiều Nhất là ở những bạn mà năng động nè có chí tiến thủ cao, có tinh thần học hỏi luôn luôn muốn mình học hỏi và phát triển liên tục, nhanh và nhiều thì ngay khi mà có dấu hiệu mà hơi chẩn lại một chút khi mà, mà thấy mình đang bị thục lùi so với bạn bè cùng trang lứa thì những bạn này sẽ cảm thấy hơi kỳ kỳ sẽ nghĩ là có cái gì đó đang sai sai diễn ra không biết là do mình hay là do môi trường và cái điều này làm cho các bạn cảm thấy trăn trở và hoang mang thì một lần nữa Quân muốn các bạn hiểu là cái tâm lý này, cái hiện tượng này là một cái điều rất bình thường trong quá trình mình làm việc. Đặc biệt, nó còn diễn ra thường xuyên cho những bạn mà có tinh thần học hỏi cao. Nên các bạn đừng quá hoang mang khi mà mình trong cái tình trạng như vậy. Và những cái gì mà Quân sẽ chia sẻ với các bạn tiếp sau đây cũng chính là những gì mà Quân đã tự phân tích cho bản thân mình hoặc là cho những người mà nhờ Quân tư vấn và cũng là những cái điều mà Quân ước là phải chi hồi xưa Có người khác nói với mình sớm hơn Thì đã biết mấy Cái điều đầu tiên mà muốn muốn chia sẻ Là nãy giờ Quân cũng nói nhiều rồi Đó là cái keyword Cái từ khóa Cảm giác Làm gì khi cảm thấy mình bị dầm chân tại chỗ Hoặc là khi cảm thấy mình bị khọc lùi Quan trọng là cái chữ cảm thấy Tức là cái việc này Là cái việc mình cảm nhận Nó đang diễn ra với mình Còn thực tế nó có đúng hay không Thì cũng chưa chắc trăm phần trăm Nhiều khi là do tự mình cảm thấy như vậy thôi Chứ mình thật sự là cũng đã Và đang phát triển Ok rồi Mà chẳng qua là mình không nhận ra Hoặc là chẳng qua cái kỳ vọng của mình nó cao quá Nên mình không có phát triển nhanh bằng Cái sự kỳ vọng đó Thì cái cảm giác này Nó phải đúng hoặc sai Nhưng mà tốt nhất là nó không nên làm ảnh hưởng Tới cái cách mình suy nghĩ và phối hợp với lại các thành viên khác trong công ty hoặc là ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình thì nó cũng rất là không tốt đặc biệt là trong những giai đoạn mà có quá nhiều vấn đề về tâm lý nó đang diễn ra trong cái hoàn cảnh dịch bệnh như thế này thì cái việc đầu tiên mà mọi người nên làm trong cái hoàn cảnh như vậy á là hãy biến cái suy đoán của mình thành một cuộc khảo sát để tìm ra được cái bản chất của vấn đề để từ đó mình có cách giải quyết nó chuẩn chỉnh hơn thì cái điều đầu tiên mình nên làm là mình hãy tự làm một cái self-reflection, tức là một cái việc là tự nhìn nhận bản thân lại. Thì cái này là Quân cũng chia sẻ với các bạn vài lần rồi. và Nó cũng rất là đơn giản thôi, là mình tìm một chỗ yên tĩnh, mình dành cho mình khoảng nửa tiếng hay là một tiếng gì đó, mình lấy cây viết và tờ giấy, mình vẽ cái mind map hoặc là gạch đầu dòng, câu trả lời cho những câu hỏi như là trong 6 tháng vừa qua, thì mình đã làm tốt cái gì, chưa làm tốt cái gì. Và đặc biệt là trong 6 tháng vừa qua thì mình đã thay đổi như thế nào? Con người hiện tại của mình khác gì so với mình trước đây? Ở các lĩnh vực như là chuyên môn, cách giao tiếp, sự tự tin, kỹ năng giải quyết những cái tình huống khó vân vân Thì mình càng làm chi tiết và công tâm thì nó càng tốt để mình có một cái nhìn nó đúng đắn hơn. Chứ nó không phải là những cái suy nghĩ mông lung Nằm trong đầu mình Rồi nó khiến mình gọi là Suy nghĩ quá nhiều Mà càng ngày càng có chiều hướng là tiêu cực nhiều hơn Cái việc thứ hai Để mình có một cái cái nhìn nó đúng hơn Là mình hãy đi hỏi Và đi lấy nhận xét Của những người xung quanh mình Thì mình đừng có hỏi những câu chung chung như là Anh thấy em có bị chững lại không? Anh thấy em có tiến bộ không? Thì những câu hỏi có không này Nó không có giúp mình có được câu trả lời Mà nó Chi tiết nó đầy đủ cũng như là nó đúng Tại vì nhiều khi ngay trong câu hỏi và cái cách hỏi á Nó khiến cho cái người mà nhận câu hỏi này Họ phải trả lời theo cái ý là mình đang muốn nghe Hoặc là họ trả lời có hoặc là không Mà cái câu trả lời đó nó dừng lại ở đó Và nó không giúp mình có được cái nhìn nó trọn vẹn hơn về bản thân mình hãy hỏi những câu rất là cụ thể Và với cái mục tiêu á là lấy nhận xét chi tiết Chẳng hạn như là 6 tháng hoặc là một năm qua Anh thấy em có những thay đổi gì Trong công việc Hoặc là tác phong Điểm tốt của em là gì Điểm em chưa tốt là gì Chẳng hạn như vậy Thì những câu hỏi này Sẽ cho những câu trả lời Nó chi tiết và nó đầy đủ hơn Và cái người mà mình hỏi Thì nên là những người Mình làm việc trực tiếp Và họ có thấy được cái Sự phát triển Và sự thay đổi của mình Thì những người này Có thể là sếp của mình Người quản lý mình nè Đồng nghiệp ngang hàng với mình nhân viên của mình, tại vì những bạn này cũng là những bạn mà tiếp xúc với mình rất nhiều và quan sát được cái sự phát triển của mình trong một khoảng thời gian khá là dài, hoặc là có thể là bạn bè, người thân Cái từ khóa chính ở đây là mình phải hỏi mình không có gặp người ta để mình than vãn mình dẫn dắt người ta tới cái ý là hãy xác nhận là tôi đang dậm chân tại chỗ, để tôi có động lực để tôi có lý do, để tôi thực hiện cái chuyện mà tôi đang rất muốn làm là cái chuyện chẳng hạn như là xin nghỉ mà mình đi tìm kiếm cái sự thay đổi của mình dưới góc nhìn của người khác Để có một cái bức tranh nó trọn vẹn và nó chính xác hơn Để không có vô tình huống là mọi thứ chỉ là một cái cảm giác Và mình quyết định hoàn toàn dựa trên cảm giác Thì nó cũng không tốt cho cái sự phát triển của mình Mình cũng không có đi tìm kiếm cái sự xác nhận hay là lời khuyên của người khác Tại vì cuối cùng thì những cái này cũng là những yếu tố bên ngoài Và người ta không bao giờ hiểu được Mình đang nghĩ gì, nên làm gì và nên thay đổi như thế nào đâu nên những cái lời khuyên này á nhiều khi nó chỉ góp phần là mình rối thêm thôi. Nên tốt nhất là trước khi xin những lời khuyên thì mình nên có một bức tranh nó trọn vẹn và nó đầy đủ đã. Thì cái kinh nghiệm của Quân á là khi mà hỏi những cái câu hỏi này với những người như vậy hoặc là khi mình làm cái bài tập gọi là tự nhìn lại bản thân thì mình sẽ có góc nhìn rất là thú vị. Ví dụ nha, hôm qua thì Quân vừa có một cái cuộc nói chuyện với lại một bạn. Bạn này từ trước đến giờ thì vai trò chính của bạn là làm chuyên môn liên quan tới digital. Nhưng mà 6 tháng vừa qua thì thay đổi lớn nhất của bạn không phải là về chuyên môn, mà là về kỹ năng quản lý. Tại vì trước đó thì bạn cũng có quản lý một vài bạn intern. Nhưng mà intern thì cách tương tác nó cũng phải khác tại vì cái kỳ vọng của mình dành cho các bạn cũng không nên quá nhiều. Nhưng mà khi mà quản lý những nhân viên chính thức và ở một cái quy mô là một cái team khoảng 3-4 người thì cái cách làm việc nó phải khác. Bạn này không phải là người mà chỉ làm chuyên môn nữa, mà phải vừa làm một phần chuyên môn mà vừa phải dành thời gian để mà quản lý, huấn luyện, đào tạo, chịu trách nhiệm, sửa lỗi hoặc là hứng lỗi dùm những cái bạn nhân viên của mình để đảm bảo là công việc và cái kết quả của phòng ban của mình nó đúng và nó đủ. Thì cái này là rất là khó với những bạn làm chuyên môn và bạn đã có sự thay đổi rất lớn trong một khoảng thời gian là 6 tháng là từ một người chỉ biết quản lý và cách giao tiếp, cách phối hợp cũng thuần là đưa tay tôi làm hết cho thành một người là biết cách để cho đồng đội của mình phát huy năng lực và cái khả năng mà hoàn thành dự án á, nó không phải là nằm ở một mình cho bạn nó nữa mà bây giờ là một cái sự cộng hưởng của nguyên một cái team Thời gian đầu nó hơi chậm một chút nhưng về sau á, thì bởi vì mọi người trong team đều làm tốt hơn thì cái tốc độ phát triển của team nó cũng nhanh hơn rất nhiều Đó là nhờ bạn này biết cách để mà giao việc, theo sát và truyền thông nội bộ rất là ok. Đó là một cái tình huống rất là thú vị. Bạn kỳ vọng cái câu trả lời của mọi người sẽ là bạn làm tốt chuyên môn hơn. Nhưng mà thực tế là mọi người đều nhận xét là cái năng lực liên quan tới quản trị và giới thiết của bạn. Ở vai trò là người sếp nó tốt hơn. Hoặc là có những cái cuộc nói chuyện mà người ngoài họ nhận xét là cái đối tượng này bây giờ là kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không có hay nổi nóng không có hay lên cơn, bộc phát như trước nữa, đặc biệt là trong những tình huống mà tưởng chừng như là rất là khó để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình hoặc là cái góc nhìn của một bạn quản lý bây giờ rộng hơn không phải là chỉ là thuộc cái chuyên môn của mình nữa, mà là có góc nhìn như một người chủ doanh nghiệp biết được là các thành phần, các bộ phận trong team phối hợp với nhau như thế nào và cái kết quả về mặt kinh doanh thì nên ra sao mình muốn làm được cái đó thì cái phòng của mình cái team của mình á phải điều chỉnh cách làm việc cách đặt mục tiêu như thế nào vân vân những cái tình huống này á, nó cho một cái góc nhìn cũng khá là thú vị tức là đa số mọi người đặc biệt là những bạn mới đi làm hoặc là làm chuyên môn á, sẽ kỳ vọng cái sự phát triển của bản thân nằm nhiều ở phần là chuyên môn nhưng mà thực tế á, từ phía bên ngoài nhìn vào thì trừ khi các bạn làm những việc quá technical đi quá kỹ thuật đi còn lại thì mọi người sẽ có khuynh hướng là nhận ra cái sự phát triển của bạn về mặt con người Về mặt kỹ năng Về chuyện giao tiếp Đối với sự thế Về sự trưởng thành của bạn Nhiều hơn Và Từ cái kinh nghiệm của Quân ấy, Thì những cái sự phát triển Về mặt con người này Nó cũng quan trọng không kém Và trong một số trường hợp Là quan trọng hơn Cái chuyện mà kỹ năng Nhất là khi bạn nắm những vai trò Như là trưởng nhóm Hay là Manager, director Hoặc là chủ doanh nghiệp Chẳng hạn như vậy Thì tóm lại Của cái ý đầu tiên Mà Quân muốn chia sẻ với các bạn á là hãy biến cái cảm giác của mình thành một cái cuộc khảo sát để mình có một cái góc nhìn nó chi tiết, nó chính xác và toàn diện hơn để từ đó mình có cái phương án xử lý hợp lý hơn chứ không phải là dựa vào cảm giác đơn thuần của mình tại vì cảm giác thì nhiều khi nó có thể không đúng Cái góc nhìn thứ hai của quân liên quan tới cái tình huống mà chậm chân tại chỗ này là cái cảm giác này Nó thường xuất hiện Sau khi cái sự phấn khích nó đi qua Và thường thì cái gì mới Sẽ là mình phấn khích Mình bị choáng ngợp Bởi vì mình thấy là cái gì nó cũng mới Nó cũng lạ Cái gì mình cũng phải học Và học rất nhiều Và lúc này là cái lúc mà mình lao đầu vào Mình làm và mình hấp thu Một cách rất là nhanh Rất là nhiều Để mình làm quen Để mình có thêm những kỹ năng mới Và đặc biệt là trong một cái môi trường mới Nếu mà mình với nhảy việc Từ công ty này qua công ty kia, hoặc là từ team này qua team kia. Nhưng mà từ kinh nghiệm quân, thì cái sự học hỏi và phát triển lên mức thuần thục gọi là mình master cái công việc của mình á, nó sẽ không nằm ở giai đoạn này. Tại lúc này lúc mình đang học hỏi mà. Cái sự gọi là thuần thục này, nó đến từ cái khúc là mình bắt đầu mình làm chủ được công việc của mình. Khi mà mình đã nắm được những cái điều căn bản, và đến cái lúc á là mình phải luyện tập, làm đi làm lại hoài một việc, Để mình có cái sự lành nghề và mình có thể điều chỉnh từng cái thao tác nhỏ, từng cái suy nghĩ nhỏ liên quan tới cái công việc của mình. Không phải là cứ hùng hục, cày bừa, tối mặt, tối mày thì mới là phát triển và có giá trị. Cảm giác này thì đúng là nó rất là dễ bị nghiện nha, rất là phấn khích. Hồi xưa là Quân cũng rất nghiện cái cảm giác là phải cháy hết mình, phải cống hiến hết mình một ngày làm việc 12 tiếng, 14 tiếng. Cuối tuần cũng làm chẳng hạn như vậy, lúc đó cảm thấy mình rất có giá trị và mình học được rất là nhiều luôn. Nhưng mà sau này bắt đầu lớn tuổi hơn một chút, đặc biệt là sau khi mà qua cái cục mốc 30 á, thì có nhiều cái um, trải nghiệm rồi, và có nhiều thời gian để mà mình chiêm nghiệm. Thì thật sự mà nói, những cái mà Quân học được mà lên tới cái mức độ mà thuần thục á, nó đến sau khi cái sự phấn khích ban đầu nó qua đi. Cái này giống như là các bạn xem những cái video trên Youtube hoặc là TikTok ấy. về những người thợ rất là nghề. Có thể là một cái người bồi bàn trải cái khăn một cách rất là điều luyện. Hoặc là một cái người phục vụ một lúc mang theo được tới mấy chục cái mâm đồ ăn. Một người tính toán nhẩm rất nhanh. Hay là một cái người thợ làm bánh bô chi rất là nhuồn nhuyễn. Vân vân. Thì nói chung là các bạn hình dung được những cái video mà người ta quay được những cái người mà rất là lành nghề và họ làm chủ một phần trăm cái công việc của họ ở cái mức là mình rất là kinh ngạc tại sao người ta làm được những điều như vậy thì cái câu trả lời rất là đơn giản họ làm được như vậy bởi vì họ đã làm đi làm lại cùng một cái động tác trong một thời gian rất dài và vô số lần rồi giống như là Lý Tiêu Long đã từng nói là tôi không sợ một người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần tức là mỗi cú đá đá một lần á mà sợ nhất một cái người mà thực hành một cú đá 10.000 lần khi mà mình lặp đi lặp lại một cái thao tác một cái hành động thì mình có thể trở nên làm chủ được cái thao tác cái hành động đó và ngoài chuyện mà lành nghề ra thì cái chuyện mà mình kiên nhẫn sau khi mà mình qua cái quá trình mà học việc á, thì mình có thể có cái sự hiểu biết sâu sắc hơn bởi vì mình quan sát nhiều hơn mình sai nhiều hơn và ai cũng nói về cái chuyện là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực đúng không nhưng mà họ như hồi xưa cũng có nói trong một số podcast khác á là phải nỗ lực thì mới có quyền lựa chọn Thì bây giờ mình làm nhiều, mình lành nghề, mình hiểu tường tận Thì mình mới có một cái lựa chọn nó sắc bén và nó chính xác hơn Giống như cái chuyện mà có những người chỉ cần liếc qua là biết một món hàng có phải là đồ thật hay đồ giả Thì họ làm được điều đó bởi vì họ phải trải qua rất nhiều năm trong ngày Để mà thẩm định, rồi đọc tài liệu, rồi nghiên cứu, rồi sờ tận tay, nhìn tận mắt Những cái điều mà rất nhiều người họ không có cơ hội làm thì một cái ví dụ của bản thân đi là quân làm Digital tin cũng được hơn 13 năm. Thời gian đầu thì quân làm chuyên môn, làm kỹ thuật cũng nhiều như là chạy quảng cáo, rồi làm website vân vân Còn khoảng vài năm gần đây thì quân tập trung nhiều vào cái chuyện là quản lý doanh nghiệp. Và cái vai trò chính của quân á là điều hành, đưa ra cái mục tiêu, đưa ra chiến lược và sau đó tìm kiếm và phân bổ nguồn lực để mà đạt được những cái mục tiêu đó theo cái chiến lược đó. Thì mặc dù là không còn trực tiếp làm những công việc liên quan tới chuyên môn, liên quan tới kỹ thuật nhiều Nhưng mà do mình nắm được bản chất á, nên mình vẫn có hiểu được cái vấn đề Và mình có thể hợp tác được với các bạn chuyên gia Những bạn có cái tay nghề rất là tốt, hơn hẳn so với quân bây giờ Nhưng mà một trong những cái khả năng lớn của quân bây giờ á Chính là biết được và lựa chọn được những cái việc mà mình nên làm và nhất là không nên làm Cái này gọi là do the right things chứ không phải là do things right Tức là mình xác định luôn là việc này nên làm hay không nhiều khi không làm nó lại tốt hơn là mình cứ đâm đầu làm một cách hùng hục mà cái kết quả nó không bằng cái việc là mình làm một việc khác nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà mình nhắm trúng đích và mình gãi đúng chỗ ngứa thì nó hiệu quả hơn rất nhiều gần đây có một số cái dự án mà bên quân làm cũng rất là hiệu quả và hoàn toàn không phải là quá cực khổ quá cày bừa như trước đây bởi vì mình tập trung đúng cái vấn đề và giải quyết đúng cái bài toán cái nỗi đau mà cái khách hàng họ đang gặp phải cái khả năng nhận xét này cái um, năng lực liên quan tới lựa chọn này nó chỉ có được sau khi mà quân đã làm đi làm lại rất nhiều việc và cũng phải quan sát cũng phải va chạm và sai cũng rất nhiều và trong quá trình đó thì cũng có rất nhiều cái tình huống là quân cảm thấy mình bị hụt lùi nhưng mà sau một khoảng thời gian cũng khá khá dài á nhìn lại mới thấy là những lúc đó là những lúc mình tích lũy thêm cái kiến thức thêm kinh nghiệm thêm góc nhìn để mà có được cái sự trưởng thành liên quan tới khả năng phán đoán và đưa ra quyết định do đó thì để kết thúc ý thứ hai này thì cái điều mà muốn muốn chia sẻ với các bạn á là hãy kiên nhẫn đặc biệt là khi mình thấy mình hơi hơi bắt đầu chán chán hơi hơi bắt đầu bị dậm chân tại chỗ thì cái lúc đó là cái lúc thực sự mình mới bắt đầu có cơ hội thực hành nhiều hơn làm nhiều hơn và học được nhiều hơn lúc đó là cái lúc mà mình mài dũa kỹ năng của mình chứ không phải là cái lúc mà mình đang học việc nữa. Thì qua được cái giai đoạn này, thì mình sẽ có cơ hội để mình phát triển nhiều hơn rất nhiều. Chẳng qua là cái sự thay đổi và phát hiện đó, nó hơi khó để nhận ra mà thôi. Và ý cuối cùng liên quan tới chuyện dầm chân tại chỗ này là nếu mình đã thật sự xác định được là mình đang dầm chân tại chỗ, thì cái điều mình nên làm là hãy thay đổi công việc. Nhưng mà không phải là ngay lập tức nghỉ việc nha. Mà trước đó thì hãy cho công ty một cơ hội, hãy trao đổi với người sếp, người quản lý của mình theo cái cách mà Quân đã chia sẻ với các bạn trong số podcast là cho công ty một cơ hội. Nhưng mà bên cạnh cái chuyện đó thì mình có thể tìm thêm các vai trò khác trong công ty. Tại vì thường trong một công ty thì có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, rất nhiều cái bài toán cần phải giải. Nên chắc chắn là một khi mình đã mở lòng mình chia sẻ với lại người quản lý của mình thì người ta có thể là sẽ giao cho mình thêm những trách nhiệm khác như khi người ta chỉ đợi mình nói như vậy để giao thêm việc cho mình thôi. Và nếu mà thật sự mà mình không có được trao cơ hội để phát triển bản thân ở những cái team khác, những cái dự án khác, những cái phòng ban khác Thì uh, cái chuyện mà mình rời đi cũng là chuyện hợp lý Tại vì nó không đúng với lại cái mục tiêu, cái nhu cầu phát triển của mình Liên quan tới chuyện này á, thì một cái góc nhìn của Quân á, là những công ty mà nó hơi hơi có tính chất là ổn định rồi á Thì nó sẽ hơi khó để làm cái công việc là tìm thêm việc hoặc là tìm việc khác để làm Còn những công ty nhỏ, đặc biệt là những công ty startup thì lúc nào cũng có việc để mà thay đổi và lúc nào bạn cũng có thể tìm kiếm những cơ hội khác ngay chính trong công ty của mình chẳng qua là bạn có dám mở miệng nói chuyện với sếp của mình và tâm sự về cái vấn đề mà nó đang diễn ra hay không Và nếu mà các bạn đã quyết tâm nghỉ việc qua một chỗ khác để làm thì cái lời khuyên của Quân á là cũng nên hạn chế đừng có nhảy việc thường xuyên quá Tại vì thật sự mà nói Khi ở góc độ là một nhà tuyển dụng á Khi mà nhìn một cái hồ sơ mà nhảy việc thường xuyên quá Đặc biệt là khi mà phỏng vấn Mà cái lý do nhảy việc Cứ mỗi năm một lần Là bởi vì em làm được thời gian em chán Mà mới có 6 tháng mà em chán rồi Hoặc là mới một năm mà em chán rồi Thì cũng hơi khó và hơi ngại Để tuyển em vào làm Tại vì mới làm được một năm chưa có học được nhiều Chưa có lành nghề Mà bạn đã nhảy rồi Thì công ty thật sự mà nói cũng rất là khó để ổn định Và cũng không có muốn có những bạn mà cái sự gắn kết nó không cao Thì sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần và cách phối hợp của các hành viên khác với nhau Và một cái điểm nữa là những bạn như vậy thì thường thường sẽ không có hiểu biết đủ sâu Tại vì phải làm đủ nhiều và đủ lâu thì mình có một cái góc nhìn nó sâu sắc Và cái khả năng của mình liên quan tới cái khía cạnh đó Nó mới đủ mạnh để thành một cái chuyên gia được còn nếu mà mới làm được có một thời gian khá khá, vài tháng hoặc là một năm mà đã nhảy rồi Thì cái vốn của mình liên quan tới cái chuyện mà phân tích và giải quyết vấn đề Cái chuyên môn đó nó cũng không cao đâu à, Một cách khác các bạn hãy thử á, là công việc chính thì vẫn có thể cứ làm Nhưng mà mình xác định là mình đang thiếu cái cảm giác là được học hỏi, được phát triển Cái cảm giác gọi là chiến thắng á. Khi mà mình thấy mình à, trưởng thành hơn, khi mà mình thấy mình học được một kỹ năng mới thì mình hoàn toàn có thể bù đắp được cho cảm giác đó bằng cách là nhận thêm một số cái dự án bên ngoài Để mà mình có cơ hội mình học và cho mình một số cái gọi là small win, những cái chiến thắng nho nhỏ Để cảm thấy có giá trị và động viên bản thân nhiều hơn Thậm chí là các bạn có thể đi làm buổi sáng cho công việc chính của mình Và thử dành thời gian riêng để mà mở một cái gì đó giống như một dạng khởi nghiệp như vậy cũng ok hoặc là bây giờ kinh doanh online cũng là một hướng quân thấy cũng khá là ổn để các bạn có thể thử nghiệm. Vừa rồi là một số góc nhìn và kinh nghiệm của Quân về cái chuyện xử lý như thế nào khi mình bắt đầu có cảm giác là dậm chân tại chỗ. Hy vọng là những cái chia sẻ này sẽ hỗ trợ được các bạn trong quá trình mình phát triển bản thân và trong quá trình mình đi làm. Và ngoài lời một chút là gần đây thì podcast tốt hơn mỗi ngày nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người hơn. Và cũng có nhiều bạn đã chia sẻ bằng cách là comment, inbox, gửi email về cho Quân với những cái lời động viên, lời cảm ơn. Vì những cái nội dung mà Quân chia sẻ đã giúp được các bạn trong công việc và cuộc sống thì bản thân Quân rất là vui khi mà nhận được những cái tin nhắn này. Nó là cái sự động viên rất là lớn để Quân có thêm cái nguồn năng lượng để tiếp tục duy trì cái việc chia sẻ với các bạn. Cũng như là Quân biết được là những chủ đề nào thì mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn Để mà khai thác Chia sẻ nhiều hơn ở chủ đề đó Và một số bạn còn đề xuất cho Quân Một số cái chủ đề nữa số cái câu hỏi, một số cái góc nhìn Mà các bạn muốn Quân chia sẻ Thì Quân rất là hoan nghênh những cái gợi ý như vậy Tại vì đó là những cái bài toán Mà các bạn đang muốn hay một góc nhìn về cách giải quyết Thì đó cũng chính là cái điều Mà Quân mong muốn mang tới cho những cái Người nghe, những người ủng hộ mình Quân sẽ rất là cảm kích nếu các bạn tiếp tục làm những việc này và hơn thế nữa thì quân cảm thấy là những cái nội dung mình chia sẻ nó cũng có giá trị và nên được lan tỏa tới nhiều người hơn và mang lại giá trị cho nhiều người hơn nữa. Nên nếu mà được á thì quân nhờ các bạn làm một việc là hãy bấm nút like, nút love hay là nút share cái nội dung này và hãy bấm một cái nút đăng ký trên podcast của Spotify hay là Apple hay là Youtube để mà khi mà quân ra số mới thì các bạn là một trong những người đầu tiên được nghe và mình sẽ có dịp để mình trao đổi và học hỏi với nhau Cảm ơn các bạn lắng nghe số podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong số sau Chúc các bạn tốt hơn mỗi ngày